0: Über Körper und Körperfett haben Menschen zwar schon ähm, länger nachgedacht. Aber die Vorstellung, dass ein Individuum seinen Körper gestalten kann, die ist ähm, relativ neu. Ist.
1: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Das ist jetzt erst meine zweite Folge dieses Podcasts, aber ich merke jetzt schon, es gibt so ein gewisses Berufsrisiko. Nach der letzten Folge habe ich kurz geglaubt, Translationswissenschaft wäre der einzig wahre Studiengang für mich. Und jetzt bin ich seit ein paar Tagen fest davon überzeugt, dass ich eigentlich Kulturwissenschaften hätte studieren sollen. In Kulturwissenschaften geht es nämlich heute. Dafür spreche ich mit Nina Mackert, sie ist eigentlich Historikerin, unterrichtet aber an der Uni Leipzig am Institut für Kulturwissenschaften. Außerdem forscht Nina Makat am Leipzig Lab Global Health. Das ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Uni Leipzig. Besonders gut kennt sie sich mit der Geschichte von Körperfett und der Geschichte der Kalorie aus. Dazu habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen. Bevor ich die stelle, aber nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns wie immer gerne schreiben. Am besten über den Instagram-Kanal der Uni oder die E-Mail-Adresse kaffeeuni leipzigde und nun zu Ihnen. Hallo Frau Mackert, schön, dass Sie da sind. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind ja ein Kaffee-Podcast, deswegen gleich mal zu Beginn. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten oder trinken Sie überhaupt gerne Kaffee? Ich trinke total gerne Kaffee und am liebsten ganz
0: klassisch mit ähm, einem Schluck Milch, kalte Milch. Finde ich leckerer.
1: Ja, ich habe mir auch irgendwie mal eine Zeit lang versucht, Milch abzugewöhnen, aber es tut dem Kaffee schon gut. Also nur schwarz <lacht> ist schon ganz schön hart. Wir haben zu Beginn immer so eine kleine Schnellfragerunde. Da würde ich Sie bitten, einfach möglichst intuitiv und möglichst knapp zu antworten. Klassisches Konzert oder Club? Club. Und klassisches Konzert. <lacht> Geschichte oder Kulturwissenschaften? Geschichte. Burger oder Pizza? Beides. Superfood oder ganz traditionell? Weder noch. <lacht> einfach kein Essen im Allgemeinen. Kalorien zählen oder einfach genießen?
0: Das ist eine besonders schwierige Frage, weil beides total normativ ist. Und am liebsten würde ich jetzt sagen, weder noch, aber auch ich kann mich diesen Anforderungen
1: nicht entziehen. Und was machen Sie am liebsten? Wozu tendieren Sie? Genießen. Aber das muss ich sagen. <lacht> Ja, äh, der Grund, warum ich mit Ihnen über Kalorien sprechen möchte, ist, weil es ja auch eines ihrer großen Forschungsthemen ist. Sie können wahrscheinlich ähm, eine ganze Menge zur Geschichte der Kalorie erzählen. Ähm, meine Bitte trotzdem, können Sie vielleicht so uns vielleicht so einen kleinen historischen Abriss geben. Seit wann zählen Menschen denn eigentlich Kalorien? Hm, das mache ich gerne. Ähm, die Geburt
0: der Kalorie im späten, also im späten 19. Jahrhundert haben ähm, Ernährungswissenschaftler, vor allem Männer, angefangen, ähm, die Kalorie zu beforschen oder haben angefangen oder haben sich entschieden, Essen in Kalorien zu messen. Das hatte mit thermodynamischen Konzepten zu tun, dass man ähm, Nahrung als Energie verstanden hat, die sich sozusagen im Körper in Arbeitsenergie umwandelte, ähm, umwandeln konnte. Und ähm, da ging es zuerst überhaupt nicht ums Abnehmen. Und es ging auch einige Dekaden lang gar nicht ums Abnehmen. Also die Kalorie wurde äh, erfunden oder ist entstanden in Versuchen eher, ähm, eine größtmögliche Kalorienanzahl anzustreben im Kontext von, unter, von Debatten um, um Armut und Hunger und um die Frage, wie man Arbeitenden sozusagen mehr Kalorien für weniger Geld ähm, ermöglichen konnte. Also die Kalorie entstand als Strategie, ähm, nicht die Löhne zu erhöhen, sondern ähm, dafür zu argumentieren, günstigeres, kalorienreicheres Essen zu essen. Also spannend eigentlich, wie so die Kalorie mit der Entstehungsgeschichte des Kapitalismus auch zusammenhängt. Total eng. Also die Kalorie ist eine, wirklich eine passende Einheit fürs Industriezeitalter gewesen und für, für diese Frage, wie sich Arbeit und Produktivität optimieren lässt über optimierte Ernährung und eben nicht über höhere Löhne und größere, größere Subsistence sozusagen. Und ähm, genau, wie gesagt, es ging damit da überhaupt nicht ums Abnehmen und ähm, so alltäglich, das Kalorienzählen alltäglich als Mittel äh, zur Gewichtsabnahme oder Gewichtskontrolle, das kam erst in den Jahren des erst, um, den, um den Ersten Weltkrieg. Also nach dem Ersten Weltkrieg wurde das populär als Mittel, ähm, Gewicht zu verlieren. Und das ging einher mit einer zunehmenden Problematisierung von Körperfett, mit einem, mit einem Eindruck, dass Körperfett eben nicht mehr ein Zeichen von Wohlstand und Gesundheit auch ist, sondern eher ein Zeichen von Faulheit und mangelnder Körperkontrolle. Alles so Sachen, die im
1: frühen 20. Jahrhundert in Verruf stärker in Verruf gerieten. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass so die Obsession mit Kalorien stärker geworden ist mit der Zeit. Ist das richtig so oder... Es korrespondierte, würde ich sagen, mit unterschiedlichen, es gab unterschiedliche Phasen in der Geschichte des
0: 20. Jahrhunderts und es korrespondierte mit unterschiedlichen Phasen in der Gesellschaft, also zu den Zeiten, in denen es gesellschaftlich, wie zum Beispiel im frühen 20. Jahrhundert oder seit den 70er Jahren, in denen es stärker um die Verantwortung des Individuums ging, in denen es stärker um Selbstoptimierung ging, in denen es stärker darum ging, Körper zu produktivieren, zu optimieren, ähm, wurde die Kalorie wichtiger, wurde das Kalorienzählen wichtiger und in Zeiten, in denen es mehr um Kollektivität ging, in denen es mehr darum ging, eine gemeinschaftliche Verantwortung für Gesellschaft zu betonen, wie zum Beispiel in der Great Depression, da wurde es weniger wichtig, würde
1: ich sagen. Also es hängt ja irgendwie sehr arg auch so mit dem wirtschaftlichen Verständnis zusammen. Ja. Sie forschen ja auch allgemein viel zu Gesundheit und unserem Verhältnis zu Körpern. Ist gefühlt, zumindest in meiner irgendwie ein richtiges Trendthema, viel so mit Body Positivity auf TikTok. War das ähm, schon immer so? Also war uns das Thema Körper schon immer so wichtig? Schon
0: immer darf man als Historikerin eigentlich nie sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, dass es in der Moderne, dass Körper in der Moderne in den Mittelpunkt von Gesellschaften gerückt wurden. Also Stichworte sind hier Biopolitik, das ist, das ist äh, von Michel Foucault erstmals oder mit hervorgebrachtes Konzept, das ähm, seit dem 18., 19. Jahrhundert äh, sich die Formen der Regierung von Gesellschaften geändert haben und stärker über Körper funktionierten, über Populationsstatistiken, Geburts- und Todesraten, dass das Leben selbst sozusagen in den Mittelpunkt des Regierens rückte. Und in diesem Zugang, äh, in, diesem, in, in diesem Prozess wurden Körper und ähm, der Umgang mit Körpern und die Optimierung von Körpern ähm, zu, zu wichtigen Momenten. Ähm, das heißt, ähm, und auch das ist, ähm, lässt sich sicherlich in Konjunkturen beobachten in der Moderne, aber ähm, ähm, es lässt sich eben schon sagen, dass das ähm, seit dem, spätestens seit dem 19. Jahrhundert, ähm, Körper im Prinzip ähm, immer eine Rolle spielen, wenn es um sowas wie
1: Citizenship, Zugehörigkeit und so weiter geht. Aber gibt es dann auch eine Zeit, in der man nicht so in Körpern gedacht hat? Also in was denn dann? Das ist
0: eine total schwierige Frage, weil wir mit unserem gegenwärtigen Fokus auf Körper als Sitz von Identität, als Ursprung von Individualität, als Spiegel der Seele, als Spiegel dessen, was für ein Mensch wir sind, eine so spezifische Perspektive haben, also, Ich würde schon sagen, ich, ich, kann, ich kann Ihnen jetzt keine Beispiele nennen, ich kann Ihnen höchstens, ich kann höchstens darüber nachdenken, ob es zu bestimmten Zeiten weniger Thema war und das, da würde ich ähnlich argumentieren wie vorhin, dass es zu Zeiten, wo weniger das Individuum im Vordergrund von gesellschaftlichen Aushandlungen steht, sicher auch die individuelle Verantwortung für den Körper weniger wichtig war. Aber ähm, eine, eine Zeit sozusagen jenseits des Körpers fällt mir auch total schwer, mir vorzustellen.
1: Mhm. Man hört ja auch immer so, dass so Schönheitsideale bei Körpern sich wandeln, also dass es praktisch auch unterschiedliche Moden gibt bei dem, was man, beim Körper schön ist. Aber eigentlich sollte man ja meinen, dass so das Einzige, die einzige Konstante in der Geschichte der Menschheit ist ja eigentlich der Körper.
0: Nee, das würde ich ganz anders sehen. Also Körper sind so historisch, also allein diese, die Vorstellung, was ein ganzer Körper ist, hat sich gewandelt historisch. Die Vorstellung, dass ein Körper äh, Ausdruck eines Individuums ist habe ich habe ich gerade gesagt, ist nicht besonders alt. Also vielleicht ein Beispiel aus der Geschichte von Körperfett ähm, über Körper und Körperfett haben Menschen zwar schon ähm, länger nachgedacht, aber die Vorstellung, dass ein Individuum seinen Körper gestalten kann, die ist ähm, relativ neu. Und die Vorstellung, dass das nicht etwas ist, was zum Beispiel Gott gegeben ist, wogegen oder wofür man gar nichts tun kann, die ist auch relativ neu. Also in dem Moment, in dem es so eine Art Säkularisierung gab, in dem ähm, ähm, Körper nicht mehr als Gott gegeben, nicht mehr als Schicksal galten, sondern als gestaltet von ihren TrägerInnen sozusagen,
1: wurde der Körper etwas ganz anderes. Das ist ja irgendwie, also intuitiv hätte ich jetzt gesagt, das ist kein Körper und Körperfett und Kalorie sind jetzt Zumindest auf den ersten Blick nicht wirklich ein kulturwissenschaftliches Thema, sondern passen vielleicht eher irgendwie in die Ernährungswissenschaft oder in die Sportwissenschaft. Wie gehört das in die Kulturwissenschaften rein?
0: Es ist ein ultrakulturwissenschaftliches <lacht> Thema, würde ich sagen, weil die Vorstellungen und Bedeutung von Körpern so wandelbar sind. Im 19. Jahrhundert, ich hatte es eben angedeutet, galt Körperfett, wenn es überhaupt thematisiert wurde. Erstmal war es gar nicht so alltäglich Thema, wie es in der Gegenwart ist. Wenn es thematisiert wurde, wurde es eher als ein Zeichen von Wohlstand und Gesundheit betrachtet. Nicht in erster Linie als individuelles Scheitern, als Pathologie, wie es in der Gegenwart so ist. Das heißt, dass die Art und Weise, wie Körper betrachtet und behandelt werden, ganz, ganz in hohem Maße kulturell sind. In hohem Maße eine Folge von oder, oder Teil gesellschaftlicher Aushandlungen um Bedeutung. Und das macht
1: es zu einem kulturwissenschaftlichen Thema. Man hat irgendwie von außen betrachtet oft den Eindruck, dass oder ich habe den Eindruck, dass Kulturwissenschaften so alles sein kann. Also ich habe mal ein bisschen ins Vorlesungsverzeichnis des aktuellen Semesters geschaut. Da waren Sachen zu Religion, ähm, zu Geschichte, irgendwie zu, ähm, was war da noch dabei? Irgendwie Natur, Psychologie, Geschlecht. Was ist da so die Gemeinsamkeit? Also wie finden alle irgendwie die, diese Themen ihren Raum in der Kulturwissenschaft oder in den Kulturwissenschaften? Die Gemeinsamkeit ist, dass das, was...
0: Ähm als kulturell begriffen werden kann, und das ist, da haben Sie recht, so ziemlich alles, untersucht wird in Bezug auf seine Verhandlung, in Bezug darauf, wie Menschen was Menschen ähm, zum Beispiel sowas wie Religion oder Körpern für Bedeutung zu messen, wie sie diese verstehen, wie sich diese Bedeutung auch verändern, wie sich das auch materialisiert in gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen. Also es geht darum, im Prinzip geht es um die Bedeutungsproduktion, um eine, um eine zeitlich und ort, ähm, örtlich gebundene Bedeutungsproduktion. Also Kultur in dem Sinne nicht verstanden als eine Hochkultur, als das, was irgendwie an den, an, den, an den kulturellen Produktionsstätten wie Opern oder Theatern passiert, sondern als das, was in der alltäglichen Aushandlung von Bedeutung zwischen Ihnen und mir, zwischen ähm, ähm,
1: Menschen gesellschaftlich passiert. Ja, irgendwie so Kultur, da ist ja die erste Assoziation eigentlich, diese Hochkultur, so Theater, Oper, irgendwie sowas. Aber in den Kulturwissenschaften ist es ja ganz anders definiert. Genau, es ist breiter definiert. Es geht, es geht um die alltägliche
0: ähm, oder an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Kontexten stattfindende,
1: gesellschaftsprägende, bildende Bedeutungsproduktion und Aushandlung von Bedeutung. Und wie sind Sie in diesem ganzen breiten Themenfeld zu Ihrem sehr konkreten Forschungsthema gekommen?
0: Zunächst einmal bin ich ja Historikerin, das heißt, ich habe mich schon viel und schon länger mit der Geschichte von Körpern beschäftigt, weil mich das fasziniert, wie etwas, was so, Sie sagten vorhin, das könnte ein Thema der Ernährungswissenschaft sein, etwas, was so natürlich daherkommt, was so unhinterfragt daherkommt, was im ersten Augenblick oder auf den ersten Blick vielleicht gar keine Geschichte haben kann, weil es ja Materie ist, wie das historisch in hohem Maße wandelbar und Kontingent ist und ähm, mit eben ganz unterschiedlichen Bedeutungen, ganz unterschiedlichen Praktiken verknüpft ist. Das finde ich schon, schon immer hochinteressant. Und ich habe ähm, nach meiner Dis, ich habe in meiner DISS ähm, zu Jugenddelinquenz ähm, geforscht, also zu unterschiedlichen Formen als abweichend begriffenen Verhaltens in den USA und ähm, danach gefragt, wie das ähm, wie das auf die US-amerikanische Ordnung äh, sich ausgewirkt hat, diese, diese Auseinandersetzung damit. Und da relativ schnell festgestellt, dass es, es das klingt jetzt erstmal nicht überraschend, dass es einen riesengroßen Unterschied äh, gemacht hat, ob schwarze oder weiße Jugendliche gemeint waren. Das heißt, auch da wird eine körperliche Differenz zu einem ganz entscheidenden äh, Merkmal von ähm, einem, einem unterschiedlichen Umgang von Gesellschaft. Und ähm, nach meiner DISS, es gibt ja dann in Deutschland in der akademischen Tradition sozusagen die Anforderung, sich einem ganz anderen Thema zu widmen als zweitem Forschungsprojekt nach der DISS. Und ähm, da habe ich dann begonnen, mich mit der Geschichte von Körperfett zu beschäftigen, weil ich auch da äh, das beeindruckend und interessant fand, wie eine körperliche Differenz zu so einem entscheidenden ähm, Ausgangspunkt von gesellschaftlicher Hierarchisierung ähm, werden kon konnte. Und in die, im Zuge meiner Beschäftigung mit Körperfett habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass es diese unterschiedlichen Maßeinheiten wie BMI und eben auch Kalorien sind, die ähm, ähm, mit dafür verantwortlich sind, diese Bedeutung zu produzieren. Und dann habe ich mich für die Kalorie entschieden als eine ähm, Einheit, die erstens eine total interessante Geschichte hat, weil sie gar nicht nur auf Diäten, ich hatte das angedeutet, gar nicht nur auf Diäten ähm, ähm, gefluchtet ist, sondern ganz viele andere gesellschaftliche Felder ähm, sich darüber auch untersuchen lassen. Äh, genau. Und darauf habe ich mich dann ähm, konzentriert.
1: Das ist jetzt mein havill projekt Sie sagen, Sie finden es spannend, wenn wie praktisch so körperliche Differenzen irgendwie zu einer gesellschaftlichen Hierarchisierung führen. Ich glaube, Sie haben ja auch... Ähm, Sie haben ja auch irgendwie mal zu Geschlecht geforscht. Da haben Sie, glaube ich, einige Arbeiten zugeschrieben und auch ähm, Veranstaltungen dazu gegeben. War das irgendwie auch so der Beweggrund oder so das, was Sie daran fasziniert hat?
0: Ja, also ich habe. Ähm Geschlechtergeschichte ist eigentlich immer mit Teil dessens, dessen gewesen, was mich interessiert und Geschlecht als Kategorie in der Verschränkung mit anderen Kategorien, das, was in, in meiner Arbeit immer wichtig ist. Ähm, ich habe eine Zeit lang mal, ähm, als ich in Hamburg studiert habe, gab es eine Zeit lang ähm, Gender and Queer Studies als Studiengang und äh, da habe ich mit einer Arbeitsgruppe eine begleitende Ringvorlesung organisiert, jenseits der Geschlechtergrenzen, die auch dann in einem Sammelband ähm, einen, einen Niederschlag gefunden hat und da ist relativ schnell deutlich geworden, oder da gibt da hatten wir auch eine ganze Bandbreite an Themen, die aber
1: über die Linse von Geschlecht und Sexualität äh, wir eben ähm, betrachtet haben. Ja, bekommen Sie bei Ihren Forschungsthemen, die ja doch relativ speziell sind, irgendwie manchmal so Fragen gestellt wie, wozu muss man das jetzt erforschen, warum wird dafür Geld ausgegeben, irgendwie, warum macht man das?
0: ja sicher da gibt es jetzt ja auch gerade so ein schon schon seit einigen Jahren ähm, so, so eine öffentliche Skepsis, die ähm, nicht nur der Geschlechterforschung entgegengebracht wird ähm, und ich naja ich, ich würde dann tatsächlich auf die Bedeutung von Körpern und von Geschlecht ähm, ähm, in, von Sexualität, von diesen körperlichen Kategorien, über die ich schon gesprochen habe, in der Regierung, von Gesellschaften, in der Aushandlung, von, ähm, von Kultur, von dem, was wir täglich, was unser Leben täglich prägt, darauf würde ich verweisen, dass ich ähm, das ähm, unabdingbar finde, ähm, diese gesellschaftlichen Differenzen zu untersuchen, um zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert und wie ähm, man auch gegen Unterdrückung, wie ich auch gegen
1: Unterdrückung mit kämpfen kann. Können Sie so Ihrem Umfeld gut erklären, woran Sie gerade forschen? Also verstehen Ihre Eltern zum Beispiel, was sie so den ganzen Tag umtreibt? Ähm,
0: auf einer bestimmten Ebene würde ich sagen, lässt sich das ganz gut, lässt sich das ganz gut erklären, zu sagen, dass ähm, es darum geht, wie die ähm, Kategorien von Körpern und Ernährung entstanden sind, die unser Leben in der Gegenwart prägen. Und dass die eben kontingent sind. Das heißt, dass die nicht natürlich so sind und unveränderbar sind. Und das ist so ein kritischer Antrieb von meiner Forschung,
1: sondern dass die veränderbar sind. Also sie stoßen auch auf Verständnis, wenn sie irgendwie so ihr Forschungsfeld erklären.
0: Je nachdem, mit wem ich rede, ja. <lacht>
1: Ich würde gerne noch mal kurz zu was zurückgehen, was ich schon am Anfang gesagt hatte. Sie forschen ja auch im Leipzig Lab Global Health. Globale Gesundheit, was ist damit gemeint? Können Sie das erklären?
0: Und globale Gesundheit ist ein Paradigma, was sich im 20. Jahrhundert aus einer Forschung von internationaler Gesundheit entwickelt hat, als ein Ziel von internationaler Zusammenarbeit im Prinzip. Also es ging, ging darum, dass... Ähm, ähm, Interventionen und Policies geschaffen werden sollten, um die Gesundheit der Menschen auf globaler Ebene zu verbessern und eben aber auch unterschiedliche Orte zu identifizieren, wo es spezifische Gesundheitsprobleme gibt.
1: Also worum geht es da konkret? Ist es so, geht es da zum Beispiel um irgendwie den Kampf gegen Hunger oder geht es auch so um Pandemien oder ist es so ganz allgemein? Um das alles, genau. Es geht um den Kampf gegen
0: Hunger, es geht um den Kampf äh, gegen spezifische Infektionskrankheiten, es geht um den Kampf, also meine Kollegin am Lab hat zum Beispiel zu Malaria geforscht, es geht um den Kampf ähm, gegen ähm, non-communicable diseases, also sogenannte Zivilisationskrankheiten, ähm, die dann unterschiedlich verortet werden. Auch das ist ein Thema von global health, von kritischer global health-Forschung. Wer wird sozusagen als, welche Gruppen von Menschen werden als typisch äh, typische Gruppen identifiziert, äh, die von Infektionskrankheiten oder die von äh, non-communicable diseases betroffen werden? Wie sehen die Interventionen aus? Also die global health, global health ist sowohl ein, ein Paradigma der äh, internationalen Zusammenarbeit und Intervention als auch ähm, von kritischen AnthropologInnen, SoziologInnen, Kulturwissenschaftlerinnen und so weiter, die sich diese Politiken angucken und die Verhandlungen von Bedeutung von Krankheiten. Denn auch Krankheiten sind so wie Körper nicht etwas, was sozusagen überhistorisch und immer gleich ist, sondern was ganz unterschiedliche Bedeutungen hat und ganz unterschiedlich verhandelt wird. Also ich habe gerade, ich schreibe gerade eine Rezension eines Buches zu Diabetes, zur Geschichte von Diabetes, einer amerikanischen US-amerikanischen Autorin äh, Marcia Tuchman und ähm, die zeigt, dass Diabetes im frühen 20. Jahrhundert äh, als Krankheit, also dass sie zeigt im Prinzip, wie Diabetes im 20. Jahrhundert mit ganz unterschiedlichen rassialisierten Gruppen in Verbindung gebracht wird und so seine Bedeutung ganz stark gewandelt hat. Am Anfang ähm, galt es als äh, typische Judenkrankheit und war äh, verknüpft mit antisemitischen Stereotypen von ähm, äh, Faulheit und Völlerei. Ähm, dann ähm, wurde es ähm, in Verbindung mit ähm, in Verbindung ähm, mit Native Americans ähm, als typische Krankheit von Native Americans äh, wiederum mit anderen Stereotypisierungen ähm, gebracht. Ähm, dann waren Mexican Americans, glaube ich, die Gruppe, die hauptsächlich als ähm, Diabetes... Ähm, als, 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 als gefährdet ähm, ähm, galten und so weiter. Also das ist, sie ähm, zeigt total super, wie sich das irgendwie mit unterschiedlichen Rassialisierungen und unterschiedlichen Stereotypisierungen verknüpft hat. Und die Bedeutung der Krankheit eben auch eine andere war. Wurde. Spannend.
1: Also Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass irgendwie so mit dem Begriff Global Health, dass man da ja irgendwie Gesundheit so als eine globale Verantwortung betrachtet. Ähm, was würden Sie sagen? Wie ist das so? Wie nehmen wir Gesundheit wahr? Ist es so eine Verantwortung einer einzelnen Person oder der Politik oder irgendwie der ganzen Welt? Oder wie ist so die Gesundheit irgendwie, wer trägt daran ja, Schuld oder irgendwie, wer muss dafür die Entscheidung treffen?
0: Das ist eine super Frage, weil das nämlich einen zentralen analytischen ähm, Bezugsrahmen äh, ist, die wir haben. Das wechselt nämlich. Und das wechselt mit den Konzepten von Gesundheit. Ob das als etwas Kollektives, als etwas... Ähm, wo Staaten oder Staatengemeinschaften Verantwortung für tragende Gesundheitsversorgung herzustellen, verstanden wird oder eben als etwas Individuelles. Es gibt im 20. Jahrhundert einen Wandel von solchen, oder auch unterschiedliche Konjunkturen, aber einen klassisch erzählten Wandel von solchen Verantwortlichkeitskonzepten ähm, ähm, mit der epidemiologischen Wende in, zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit der ähm, sogenannte Lifestyle Diseases in den Vordergrund von Krankheitsbekämpfung im globalen Norden ähm, getreten sind. Und mit dieser epidemiologischen Wende ähm, waren es nicht mehr primär staatliche Gesundheitsversorgung oder ähm, Kampf gegen Keime, Bakterien, ähm, ähm, Zugang zur Gesundheitsversorgung, die im Vordergrund stand, sondern individuelle Prävention. Also richtiges Essen, richtiges Trinken, nicht rauchen und so weiter und so fort. Und das veränderte natürlich die Vorsorgepraktiken total. Und das veränderte eben, wer als verantwortlich begriffen wurde. oder das, das, das verlagerte die Verantwortung ähm, zu den Individuen. Und in der gegenwärtigen Covid-Pandemie sieht man total deutlich, was das bedeutet, wenn die Schuld für Krankheit ähm, nicht in schlechter Gesundheitsversorgung, sondern beim Individuum ähm, gesucht und gefunden
1: wird. Ja, das erinnert mich auch an eine Debatte, die es kurzzeitig während der Corona-Pandemie gab, wo irgendwie festgestellt wurde, dass Männer häufiger betroffen sind als Frauen und dann irgendwie damit argumentiert wurde, dass Männer sich offensichtlich nicht oft genug die Hände waschen oder solche Dinge, wo ja. ja. das dann auch irgendwie so zu einer individuellen Verantwortung gemacht wird.
0: Ja und besonders wirkmächtig wird das dann zum Beispiel in den USA, ähm, wo ähm, so ganz unterschiedliche Erzählungen zusammenkommen, ähm, in so einer rassistischen Erzählung, dass Schwarze deswegen stärker betroffen sind von Covid-19, weil sie öfter dick sind und weil sie äh, sich schlechter ernähren. Ähm, eine Erklärung, die so strukturelle Faktoren wie katastrophale Zugänge zur Gesundheitsversorgung, schlechte Job- und Lebensbedingungen durch Rassismus total ausblendet.
1: Was ist so in diesem ganzen... Ja, an diesen ganzen komplizierten Wechselwirkungen, was ist da so Ihre Position als Leipzig Leib Global Health? Also welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Forschung?
0: Wir schauen uns die unterschiedlichen ähm, Narrative, die unterschiedlichen Praktiken an, ähm, über die Global Health entsteht und mit der über die Global Health sozusagen ähm, ausagiert wird. Also uns interessieren wandelnde Gesundheitskonzepte, uns interessieren, wie, diese, wie Gesundheitskonzepte und Konzepte von Krankheiten ähm, nicht nur sich wandeln, sondern auch global zirkulieren. Ähm, uns interessiert, wie unterschiedliche Akteurinnen und Akteure ähm, ihre ähm, Verantwortung oder Nichtverantwortung verantwortung ähm, in, diesem, in diesem Feld begreifen und sich dazu verhalten. Ähm, das sind alles Fragen, die uns in den verschiedensten Forschungsprojekten, die am Lab angesiedelt sind, interessieren. Jetzt gerade haben wir zum Beispiel ein DFG-Projekt gestartet, das auch ein Kind der Pandemie ist. Ähm, das ähm, haben wir Pandemic Space genannt und es geht darum, wie in Pandemien, Räume gestaltet werden und zwar gestaltet werden über Vorstellungen der Verantwortung von Individuen. Wir haben das, also Responsibilisierung ähm, nennen wir das, das heißt Verantwortungszuweisung, wie Individuen als verantwortlich begriffen werden, sich richtig zu verhalten und sich angemessen ähm, sozusagen krankheitspräventiv oder, oder ansteckungspräventiv
1: zu verhalten und wie auf diese Art und Weise öffentliche Räume gestaltet werden. Ja, spannend auf jeden Fall. Da kann man offensichtlich sehr viel dazu erforschen. Da könnten wir wahrscheinlich noch sehr viel mehr drüber reden. Ähm, ich will aber noch zu einem anderen Thema kommen. Ähm, es interessiert Sie ja nicht nur das, sondern neben Ihrer Forschung beim Leipzig Lab Global Health Betreiben Sie ja auch einen Blog, der nennt sich Food, Fatness, Fitness, Critical Perspectives. Können Sie uns verraten, woran arbeiten Sie gerade? Was ist so Ihr aktueller Blogbeitrag?
0: Ähm... Wir hatten jetzt gerade einen Beitrag zu einer neuen diabetes Diabetesrichtlinie, der so einen zentralen Widerspruch in einer aktuellen Diabetes-Richtlinie in Deutschland ausgemacht hat, verfasst von einer Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres, die zeigt, wie in dieser Richtlinie auf der einen Seite zwar gezeigt wird, dass Diäten nicht funktionieren, dass abnehmen diverse gesundheitliche, nachteilige Konsequenzen hat und so weiter, aber gleichzeitig diese Diabetesrichtlinie nicht davon ablassen kann, ähm, abnehmen als erste und wichtigste Maßnahme gegen ähm, oder der Diabetes-Treatment äh, sozusagen zu empfehlen. Das ähm, war der, Blo Blo der letzte Blo veröffentlichte Blogbeitrag. Und ähm, für den nächsten Monat kann ich noch nicht
1: verraten. <lacht> Welches Ziel verfolgen Sie so mit diesem Blog? Also an wen richten Sie sich da? An irgendwie andere Menschen aus dem Forschungsfeld oder auch einfach nur Interessierte?
0: Ich würde sagen beides. Also an ein erweitertes akademisches Publikum, würde ich sagen. Es ist jetzt kein Blog, der so ähm, total ähm, niedrigschwellig argumentiert. Aber ähm, auch nicht nur an akademisches Publikum gerichtet ist. Und es ging uns eigentlich, ich habe ähm, jetzt gerade gesehen, dass wir ähm, nächstes Jahr unseren hundertsten Beitrag haben, worauf ich ein bisschen stolz bin, weil das für akademische Blogs, glaube ich, gar nicht so üblich ist, dass die sich so lange halten. Und ähm, es ging uns eigentlich darum, eine wachsende Gemeinschaft von WissenschaftlerInnen zu versammeln, die zu Themen wie Gesundheit, na, ähm, Ernährung, Körpern, Verhältnis ähm, forschen und ähm,
1: die zusammenzubringen. Ja, viele der ähm, Themen, die Sie in Ihrem Blog behandeln und viele der Themen, zu denen Sie forschen, die sind ja auch irgendwie gesellschaftlich relevant und teilweise auch umstritten. Was würden Sie sagen, ähm, wie viel Position kann man irgendwie einnehmen, wenn man in den Kulturwissenschaften forscht? Also es bietet sich ja oft an, irgendwie gleich eine Position zu beziehen. Können Sie das immer so machen? Oder?
0: Also ich, ich würde ich wäre wahrscheinlich
1: vorsichtig, eine Position zu beziehen, die
0: Sozusagen eine andere fixe Erklärung auf kursierende, naturalisierende Erklärungen, zum Beispiel von Dicksein, setzt. Aber ich finde es schon wichtig zu sagen, dass ich in meiner Forschung auch ein normatives Projekt verfolge. Ähm, aber normativ in dem Sinne, dass
1: es ähm, sozusagen die Entstehung von Normen kritisch, kritisch verfolgt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie Ihre Forschung so Ihren Blick auf den Alltag auch ganz schön verändert, oder?
0: Ja, also es wird auf jeden Fall schwieriger, ähm, und vielleicht kann ich da zurückkommen zu Ihrer Frage nach Kalorien zählen oder genießen. Ähm, es wird schwieriger, solche Aufforderungen ähm, kritiklos umzusetzen, weil nämlich durch so eine historische Beschäftigung und kritische Beschäftigung mit diesen, mit diesen Aufforderungen deutlich wird, wie die eben vermachtet sind. Und zwar nicht nur das Kalorienzählen, sondern auch das Genießen. Es ist ein spezifischer Imperativ, der ähm, mit einer Bestimmten Formen von ähm, Mittelklasse-Genuss und, und Upper-Class-Genusspraktiken in Verbindung steht ähm, und der eben auch vermachtet ist. Also nicht, nicht, also nicht weniger als irgendwie so Anti-Fatness-Kalorienzählen-Debatten. Deswegen ist es auch eine starke Aussage zu sagen, ich genieße lieber. Also die mit bestimmten klassenspezifischen
1: Annahmen und so weiter verbunden ist. Ja, können Sie eigentlich noch irgendwie entspannt essen? Oder sehen Sie dann immer irgendwie Ihre Forschung?
0: Ich sehe schon in der Regel meine Forschung. Aber
1: ähm, ich es trotzdem gern. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert. Ich habe heute so viel gelernt und so viel, was mich interessiert. Ich muss sagen, ganz im Ernst, ich habe irgendwie so während des Gesprächs mir schon so ein bisschen ausgerechnet, ob ich einen Doppelbachelor machen kann. Leider nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ich hatte mir erhofft, dass ich heute rausgehe und sage, nee, Soziologie war die richtige Wahl. Aber ich bin, ja, ich werde viel, viel drüber nachzudenken haben heute Abend. Mal gucken. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, Frau Mackert, dass Sie mir so viel zum drüber nachdenken gegeben haben. Sehr gerne, es hat mich gefreut. Wenn ihr auch neue Dinge habt, über die ihr nachdenken konntet, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob oder was auch immer habt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kaffee-leipzig.de. Ihr könnt auch gerne noch unsere anderen Folgen ähm, anhören. Die letzte Folge von mir war die über Translationswissenschaft. Davor gibt es auch noch viele andere spannende Folgen ähm, von meiner vorge vorgehenden Moderatorin. Ähm, die Folgen findet ihr alle auf Spotify, auf YouTube oder auf der Uni-Website. Und wenn sie euch gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das auch ähm, zukommen lasst, indem ihr einfach mal Gefällt mir drückt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Gespräch wieder dabei seid. Macht's gut.